0: Gendern oder nicht gendern? Das ist hier die Frage. ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer möchte Gendern zumindest teilweise im Land verbieten. Und damit sind wir schon mittendrin in Wild umstritten. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenso umstritten ist der Kurs Israels. Was soll denn nach dem Krieg eigentlich mit dem Gazastreifen passieren? Und unser drittes umstrittenes Thema Fleisch aus dem Labor. Soll das in der EU erlaubt werden oder nicht? Das besprechen wir mit großartigen Gästen. Anneliese Rohrer ist wieder mal da. Schön, dass Sie das sind. Grand Dame des österreichischen Printjournalismus. Ich denke, Ihre journalistische Heimat war immer die Presse, auch wenn Sie... Äh, zwischendrin für den Kurier fremd auch gegangen. geschrieben, fremd gegangen sind, kurzzeitig kann ja vorkommen, aber in der Presse kann man sie noch immer regelmäßig lesen. Dann begrüße ich sehr herzlich Daniel Kapp, deutsch-amerikanischer Unternehmer und PR-Profi. Sie waren Pressesprecher von gleich mehreren ÖVP-Ministern, etwa Wilhelm Molterer oder Josef Pröll. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke, dass ich kommen darf.
0: Und zum ersten Mal bei uns, umso herzlicher heißen wir Sie willkommen, Andrea Brunner. Sie sind Geschäftsführerin der AIDS-Hilfe in Wien. Davor waren Sie jahrelang Bundesfrauengeschäftsführerin der SPÖ-Frauen und zwischenzeitlich gemeinsam mit Christoph Matzenetter auch Bundesgeschäftsführerin der SPÖ. Schön, dass Sie da sind. Als kurze Zeit. Ganz kurz, aber doch, ja? Ja, äh, schön, dass ich da sein kann. Herzlich willkommen. Wenn Sie, meine Damen und Herren, jetzt auf Brunt-Kontra warten, Dienstag, richtig ist Brunt-Kontra-Tag, da gibt es heute eine sehr, sehr spannende Sendung mit dem Titel Große Ziele, kleine Schritte. Resignieren wir womöglich schon beim Klimaschutz. Und da begrüßt Manuela Reidl eine sehr spannende Runde. Ebenso gibt es ein Interview mit der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler. Brunt-Kontra hat aber einen neuen Sendeplatz, 22.20 Uhr, keine Sorge, heute auf Puls 4. Also quasi schauen Sie bei uns zu und dann können Sie ganz entspannt auch Brunt-Kontra um 22.20 Uhr 20 sehen. Dann legen wir los mit dem ersten Thema. Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP, möchte in Österreich offensichtlich das Gendern verbieten. Die Doppelform, also etwa Ärztinnen und Ärzte, die sei kein Problem, meint Nehammer. Aber Binnen-I, Gender-Sternchen, Unterstrich, Schrägstrich, Doppelpunkt, das alles soll es, wenn es nach ihm geht, in Verwaltung beziehungsweise auch in Schulen oder Unis nicht mehr geben dürfen. Frau Brunner, als ehemalige Bundesfrauengeschäftsführerin der SPÖ, was denken Sie sich da?
2: Ich denke mir vor allem als Feministin eigentlich vier verschiedene Dinge. Fangen aber jetzt gleich mal damit an, dass ich äh, finde, dass Sprache, das Bewusstsein äh, wirklich sehr, sehr stark beeinflusst und deswegen... Unfassbar wichtig ist, dass man gendert. Das ist das eine. Aber die vier verschiedenen Dinge sind einfach äh, vier Dinge, die mir heute so den ganzen Tag durch den Kopf gegangen sind. Das sind vier Perspektiven. Nämlich einerseits äh, die Frage, will er im FPÖ Teich fischen? Ähm, da würde ich dann gerne auch noch äh, dazu was ausführen. Ähm, Will man eigentlich das also fehlende Gleichstellungspolitik ein bisschen ähm, damit kaschieren, indem man in diesem Feld jetzt diskutiert? Das ist die zweite Perspektive. Dann die dritte Perspektive ist auch wirklich die Frage, äh, dass Frauen... Und auch non-binäre Personen und äh, diverse Personen auch sichtbar sein sollten. Und da gibt es auch wichtige Studien, die besagen, Gendern ist wichtig, damit auch das Bewusstsein ändert. Und die vierte Perspektive ist auch noch eine Perspektive, die ich als e geschäftsführer gerne einbringen würde, dass es auch wirklich wichtig ist, dass auch Menschen angesprochen werden, auch im Gesundheitssystem. Aber da kann man, glaube ich, noch dazu
0: sprechen. Okay, dann gehen wir das gleich weiter. Zwei Dinge, erlaube ich mir, rauszunehmen. Einmal Gendern, unfassbar wichtig sagt Frau Brunner, ist es dem Kanzler nicht so wichtig, Herr Kapp, beziehungsweise möchte der, weil das eben auch mitkam, da einfach ein bisschen bei der FPÖ abgreifen, weil die hier ja das sehr vehement gegen Gender auftritt.
1: Ja, das ist ein weites Feld und es vor allen Dingen ein Minenfeld, äh, in das hineinzubegeben, äh, schnell dazu führen kann, dass man gecancelt wird oder dass man in ein Eck gestellt wird. Äh, ich finde es bemerkenswert, dass Nehammer haben wir hier Stellung bezieht in dem, was von vielen als Kulturkampf empfunden wird. Ich glaube, dass sogar bis in meine Generation und darüber hinaus hinein äh, das Bewusstsein da ist, Männer und Frauen in gleicher Weise anzusprechen, äh, weil das eine Selbstverständlichkeit ist und auch äh, dem ähm, organischen Empfinden der Sprache nachkommt. Ähm, jetzt ist in den letzten Jahren der Trend aufgekommen, sehr stark über Medien und einzelne politische Parteien, aber auch auf den Unis, dass man beginnt größere Vielfalt abzubilden in der Sprache. Und das mit dem Unterstrich und dem Sternel und dem Doppelpunkt und in immer wieder neuen Variationen. Und ich glaube, das überfordert einen Teil der Bevölkerung. Ein Teil der Bevölkerung ist davon irritiert. Und in diesem Kulturkampf nimmt wir jetzt doch eine Stellung, um eine eher konservative Position einzunehmen. Weder die sozusagen diese Gesellschaftserziehung, halte ich für richtig als grundsätzlich libertärer Mensch noch das Verbot des Umgekehrten. Ähm, es ist, glaube ich, auch nicht eines der wesentlichen Themen, die Österreich in die Zukunft bringen wird. Da, da sind von der Teuerung über die Industrialisierung oder Deindustrialisierung, Forschung, Wissenschaft, Bildung, eine Fülle von Themen, die wirklich ins Mark der Existenz dieser Gesellschaft gehen. Und Darf ich, und, äh, ich Ihnen
0: ein Kompliment machen? Sie klingen fast ein bisschen wie Frau Rohr, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie ähnlich denken. Ist das wirklich unser Kernthema? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie da abstoppe, aber das könnte mir vorstellen, dass Sie das so sehen. Da haben Sie mir ein Kompliment
1: gerade gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie mal <lacht> mal Dr. Rohr ein Kompliment gemacht haben. Aber aber
0: das konnte man heute schon auch lesen. Die Tagespresse zum Beispiel, ein mhm. Satireportal meint ja wunderbar. Also wenn wir das Gender verbieten, dann würde man der ÖVP viele andere Dinge plötzlich natürlich verzeihen. Womöglich hohe Inflation, wie auch immer. Das ist ein Satireportal. Ist es tatsächlich so einfach? Gibt es da, das, das, das ist auf die Frage... So, kann, da gibt es nichts Wichtigeres. Also ich
3: respektiere äh, beide. Haltungen, die das für unwahrscheinlich äh, wichtig und zukunftsweisend empfinden. Ich respektiere das alles, auch das feministische Ding. Aber ehrlich, was mich an dieser Aussage oder Vorhersagen für die große Rede des Bundeskanzlers interessiert, ist, wie viel Niederösterreich will er dem Land noch zumuten?
0: Sie sprechen das an, dass es in Niederösterreich eingeführt wurde, unter schwarz -Blauch.
3: Er macht das, was die Mikkel Leitner für die Verwaltung äh, vorgemacht hat. Wie viel Niederösterreich wo ist der Herr Nehammer als Bundeskanzler und als Politiker, der für Österreich was will? Nummer eins. Nummer zwei. Im Überschwang, dass er irgendwas Konkretes vorlegen wird, hat er völlig vergessen, dass er auf der Uni überhaupt nichts zu sagen hat. Null. Null. Das wurde ihm heute auch schon ausgerichtet. Er kann nicht, er kann für die Verwaltung das äh, äh, verordnen, aber er kann nicht den Unis sagen, wie sie ihre Sachen zu machen haben, wie sie ihre Prüfungen zu gestalten Ich verstehe schon, es ist was Kr Konkretes, was die einen freut und die anderen aufregt, aber es ist nichts, was die, die Österreich 2030 bestimmen wird. Wie gesagt, bei allem Respekt von, von, von der Haltung. Aber politisch ist das ein Pipifax.
2: Dürfte ich da vielleicht kurz einsteigen? weil, das, weil Mich beschäftigt das nämlich schon auch, warum man jetzt gerade heute äh, dieses Thema hochspielt. Äh, hoch also wenn wir über Gleichstellungspolitik sprechen wollen, in meiner, alten, in meiner früheren Rolle, Ah, dann sprechen wir doch über, wie man Einkommensschere, also das wären die Themen, die man in einer solchen Rede ansprechen könnte. Wie kann man die Einkommensschere schließen? Wie kann, man gegen Gewaltschutz, wie kann man den Gewaltschutz ausbauen, gegen die Femizide vorgehen? Kinderbetreuung, Kinderbildungseinrichtungen ausbauen. Also all diese Themen, das wären die zentralen Themen, wenn man über Gleichstellung diskutiert. Warum diskutieren wir jetzt äh, über das Thema Gendern so? Irgendwie ein bisschen hingeschmissen. Und deswegen mache ich auch meinen Verdacht, dass es ein bisschen darum geht, FPÖ-WählerInnen anzusprechen. Was mich insofern irritiert. Darf ich, darf ich
1: in der, Verzeihung ganz kurz, in der Annahme, dass es FPÖ-WählerInnen gibt. Ja. <lacht> Nein, es gibt FPÖ-Wähler und FPÖ-WählerInnen, mit ich kleinem I
2: <lacht> Aber ich glaube schon, dass es, da, dass es darum geht. Und es, und es irritiert mich insofern, als dass wir ja alle wissen, schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren, und ich nehme jetzt wirklich auch äh, den Sebastian Kurz in dieser Frage aus, dass wenn man auf dem FPÖ-Feld spielt, äh, es immer nur der FPÖ was bringt und äh, keine anderen Partei. Und, äh, also, oder maximal, maximal einer totalen Polarisierung. Und ich glaube, das äh, muss der Herr Bundeskanzler sich auch in das dieser Frage nicht antworten. Das
0: ist ein Versuch, irgendwie einen billigen Punkt und billigen Punkte Und haben wir es Weil wir beide, Mal. falls Sie uns nicht regelmäßig schauen, was ich mir nicht vorstellen kann, wir vergeben uns immer gegenseitig Punkte. Punkte. Ja. Und wenn ich da falsche Punkte vergebe, kann Frau Rohrer auch durchaus streng Ach. mit mir sein. Finden also, Sie nicht,
3: das ist so ja? eine durchsichtige, billige Geschichte? Das ich habe nichts zu finden. Ja, also Herr Kapp, bin, ist
1: das eine billige, also, durchsichtige Geschichte? Äh, das, das, das sehen die Salons möglicherweise so äh, äh, in, den, in den bürgerlichen Bezirken von... von äh, Spittelberg bis nach Döbling. Ähm, das Thema emotionalisiert die Menschen. Es gibt Menschen, die sind dagegen und die fühlen sich dann vielleicht verstanden, ob das jetzt umgesetzt wird oder nicht. Äh, ich bin mit Ihnen und habe das ja auch vorher gesagt, ich sehe ganz zentrale andere Punkte für die Zukunft Österreichs äh, in der Frage der Migration, in der Frage der Integration, in der Frage Industriepolitik, Standortpolitik, Steuerpolitik, ja, Leistungsorientierung. Dass die Leistungswilligen und Leistungsfähigen äh, ähm, nicht, wie es so immer schön heißt in Niederösterreich, wo ich sehr gerne zu Hause bin übrigens, ähm, äh, dass die nicht die Dummen sind. Das sind die Fragen, dass, äh, die im gesellschaftlichen Zusammenhang eine Rolle spielen. Das gilt vielleicht Sicht.
0: für die Frau Brunner genauso wie mhm. für den Herrn Kapp. Diese Rede wird ja am Freitag gehalten mhm. in Wels. Da gibt es dann übrigens auch ein wildumstrittenes Spezial um 20.15 Uhr. Da werden wir dann diese Rede. Mhm. Da ist sie dann nämlich gehalten, auch besprechen. Jetzt haben wir immer noch so ein bisschen Testballons, mhm. die da offenbar in die Medien gegeben werden. Und dann sieht man halt, wie da jetzt reagiert wird. Muss man hier einrechnen. Aber nachdem wir das ein bisschen diskutieren, wir haben uns natürlich auch auf der Straße quasi umgehört. Was sagen Sie denn zu diesem Thema? Sollte Jenon verboten werden? Hier eine kleine Auswahl.
2: Ich finde es ein bisschen absurd, dass wir uns über solche Dinge Gedanken machen müssen, ehrlich gesagt. Also ist doch nicht schlimm, wenn ich... Ein Doppelpunkt oder ein Sternchen oder ein Binnen-I-Schreiber.
0: Ich finde, das sollte jeder so machen, wie er, wie er will. Äh, aber ich würde es auch nicht direkt verbieten. Also ich bin ich dafür, aber ich würde es nicht verbieten.
2: Ich finde, das ist ein bisschen freiheitsberaubend. Man soll sich wirklich entfalten können. Weil Wir werden immer mehr eingeschränkt. Wir haben schon mittlerweile gar keine Freiheit mehr.
0: Verbieten muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber toll finde ich das überhaupt nicht, das Gendern. Ich glaube, das ist im Wahlkampf. Ja, ich glaube, das ist im Wahlkampf. Es ist ähnlich ähm, unsinnig, wie, würde ich einmal sagen, das Gendern ähm, zu gebieten. Spannend. Also ich hoffe, ich fasse das auch richtig zusammen. Ist ja vielleicht ist
3: es auch ein, 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 ein Schuss gegen die, gegen die Grünen. Kann auch sein.
0: Da haben wir da dann ja auch eine Reaktion von den mhm. Grünen. Aber ich wollte noch auf den Punkt ähm, vielleicht hinschauen. Selbst Menschen, die nicht dafür sind, sagen, ja, was verbieten muss, ist auch nicht sein. Mhm. Oder Frau Brunner, drehen wir das Ganze mhm. um? Auch der Herr am Ende sagt, also verbieten ist ein Blödsinn, aber Ge bieten auch wiederum. Und ist es denn so auf dem Umnis, wie der Kanzler hier sagt, ja, jetzt wird dann meine wissenschaftliche Arbeit danach bewertet, ob ich jetzt ordnungsgemäß, was halt gerade Ines gegendert habe oder nicht. Ist es denn so schlimm? Also
2: ganz ehrlich, ich habe jetzt schon, es ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich mein Studium abgeschlossen habe. aber Und damals haben wir auch schon gegendert in unseren, äh, in unseren Arbeiten. Aber es kam eigentlich meistens ganz natürlich. Na, damals noch mit Binnen-I. Also ich bin schon so <lacht> alt, dass man mit Binnen-I gegendert hat. Ähm, sind Sie sehr jung. <lacht> aber, aber grundsätzlich, äh, es war... Ähm, Ganz, ganz natürlich und es war auch ganz verständlich für alle, äh, dass, aber, aber, man, aber dass, man, dass jetzt man alle Geschlechter mitnimmt. Und, und ich finde das jetzt total wichtig und ich gehe jetzt wirklich auch noch mal in meine Rolle als, als Geschäftsführerin der EZIL für Wien zurück. Ähm, wir sind eine Einrichtung, die zum Thema sexuelle Gesundheit arbeitet. Und äh, gerade bei uns fällt wirklich deutlich auf, wenn Menschen sich zum Beispiel in Gesundheitseinrichtungen, Arztpraxen nicht gut angesprochen fühlen, dass sie dann nicht äh, bereit sind, zum Beispiel auch über ihre sexuelle Gesundheit mit dem Arzt, der Ärztin zu sprechen. Und gerade wir sind immer sehr deutlich, dass wir sagen, liebe Arztpraxen, gerade die, die sich mit sexueller Gesundheit auseinandersetzen, versucht Symbole zu setzen, versucht es auch, äh, Leute sprachlich auch mitzunehmen. Und dort, wo die Leute auch sprachlich mitgenommen werden, äh, sinkt damit auch die Vulnerabilität. Und ich finde das total wichtig. Und ich finde total wichtig, dass auch queere Menschen sich wiederfinden in unserer Sprache, Ganz, ganz egal, ob sie sexuelle Identität oder natürlich auch äh, sexuelle Orientierung wiederfinden. Und ich glaube, das denkt der Herr Nehammer vielleicht auch gar nicht so mit, dass es wirklich was macht, auch mit, mit Menschen äh, in ihrer direkten Lebens ja, Ich glaube, Sie wollen was ja, sagen. Also, äh,
1: das ist äh, eher alles sehr schön. Mhm. Ich äh, spreche jetzt aus der, der Rolle eines Menschen, der über, über 50 Jahre lang, jetzt ist sie leider verstorben, äh, Bruder einer schwerbehinderten Schwester mhm. war. Die auch über Jahre hinweg Diskriminierung erlebt hat, wir mit ihr. Wir sind in den 70er Jahren aus Restaurants rausgeflogen, ja. weil es den anderen Gästen nicht zumutbar gewesen sei, mit so einem Menschen im selben Raum zu essen. Ich habe einen Teil meiner studentischen, sozusagen meines Engagements als Student, dem Thema Integration gewidmet. Mich frustriert ein bisschen diese Diversity-Debatte, weil ich den Eindruck habe, sie fokussiert so auf die Sexualität des Menschen und nicht auf die ganze Breite der Facette des Ebenbildes Gottes, wenn man es so ausdrücken will, Mensch. Und wo, dann stelle ich die Frage, wo findet sich dann der behinderte Mensch in dem wieder? Oder der Mensch mit Behinderung? Diese Worte entwickeln sich ja dann auch immer weiter. Aber ähm, da die Fokussierung auf das eine wie das andere und dann, das führt immer wieder zu einer Ausschließen, mhm. zum Ausschließen. Und ich glaube, dass generische Begriffe uns viel weiterhelfen als der Versuch, alles in ein, ein, ein Wortungetüm hineinzupacken, damit sich auch jeder gerade abgebildet sieht. Aber das ist bitte meine persönliche Meinung. Und äh, können wir das Thema damit abschöpfend, ab, abschließend behandeln Nein. und zum Nahostkonflikt kommen, der doch, vielleicht ja, lösen ist? Ja, natürlich. Aber mich
0: interessiert noch, ob die beiden Damen dazu noch etwas sagen wollen, was Herr Kapp jetzt gesagt hat. Ja, Herr Kapp hat recht. Schließen wir ab.
2: Ja. Nein, aber ich, ich, ich würde noch gerne sagen, ich, ich gebe Ihnen total recht, dass man bei der Diversitätsfrage natürlich auch Menschen mit Behinderungen gut, äh, gut abdecken muss und das äh, also teile ich, das wollte ich jetzt hier noch mal kurz gesagt haben dazu und wie gesagt, ich wundere mich echt, dass das heute so ein äh, Testballon zu einem Thema ist, das irgendwie kein Thema ist, wo wir haben wirklich andere Themen auch, wenn wir frauenpolitisch denken oder genderpolitisch denken. Mhm.
3: Aber warum reden wir nicht über die anderen Punkte, die er ja da angeblich am
0: Freitag präsentieren wird? Sie sind, sind Sie zu schnell für mich. Ich wollte das gerade tun. <lacht> <lacht> Minuspunkt,
1: Minuspunkt. Ich frage jetzt
0: nur sicherheitshalber in der Runde, <lacht> ähm, kann ich da noch kurz die Frau Gewessler auch ansprechen oder will man das gar nicht mehr hören? Weil die hat sich nämlich heute zu diesem Thema auch geäußert. Was also ich Wir es kurz, kurz. Ja, ja? Gut, darf nicht. ich das? Dann, der ja. Herr Kapp braucht es nicht, die Frau Ohr ist einverstanden. Ähm, Nee, ich würde es auch gerne sehen. <lacht> Gut, die Brunner möchte es auch gerne sehen. Dann schauen wir mal kurz rein, was die Frau Gewessler zu dem Thema gesagt hat. Ich äh,
2: muss sagen, oder eigentlich muss man sich ja fragen, warum manche vor Doppelpunkten und Sternen Angst haben. Ich halte es für selbstverständlich, dass man Vielfalt äh, sichtbar macht. Aber ganz ehrlich gesagt, äh, der wahre Hintergrund ist ein anderer. Ich halte es für eine Ablenkungsdebatte. Die kennen wir aus vielen Wahlkämpfen aus anderen Ländern. Da soll mit irgendeinem Thema davon abgelenkt werden, was die echten Herausforderungen in der Politik sind.
1: Gut.
0: Mhm. Ja, erwartbar so in der Form. Ja. Mhm. Ja. Gut, dann schließe ich jetzt die Gender-Debatte ab. Ich habe allerdings noch einen Hinweis. Also Sie haben schon gesehen, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die da auch diametral gegenüberstehen. Da könnte man oft vielleicht sogar ein bisschen von Gräben sprechen. da hat Puls 4 eine sehr, sehr spannende Doku, die es dann am Donnerstag um 20.15 Uhr zu sehen gibt, die auch den sehr polemischen Titel trägt. Scheiß-Gendern-Fragezeichen. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Es werden die Begriffe äh, so verändert, sie müssen ganze Wörterbücher neu lernen mit den alten Formen, dass äh, die Frage besteht, äh, wo der Sinn des Ganzen ist. Das heißt, sie müssen an diesem Trend teilnehmen oder nicht. Und wenn sie nicht daran teilnehmen, dann äh, besteht schon das Problem, die Gefahr des Ausgegrenztwerdens.
2: Fazit ist eigentlich, dass die Argumente, die jetzt in der aktuellen Debatte vorkommen, dieselben sind, die schon in den 80er- oder 90er-Jahren vorkommen, dass die ganze Debatte sehr negativ ist. Also es wird, würde ich sagen, häufiger von den Gegnern eigentlich oder Gegnerinnen erwähnt und immer wieder zur Sprache gebracht. Und da wird natürlich nicht nur, da geht's nicht nur um den Genderstern, sondern es geht um die ganze Haltung. Also es geht um die Haltung gegenüber Geschlecht, aber auch gegenüber Neuerungen in der Sprache.
0: Also Donnerstag, 20.15 Uhr gibt es die Puls4-Doku zum Thema. Das sage ich mal vorsichtig, für beide Seiten sehr, sehr viel dabei. Dann kommen wir zu den Inhalten, wie von Frau Aurora, ich traue mich hier nicht zu widersprechen, gefordert. Herr Kapp, 5 Millionen Menschen ähm, sollen jetzt entlastet werden. Das dürfte es eben in dieser Rede am Freitag Karl Nehammer auch bekannt geben. 5 Millionen Menschen, die quasi Steuern zahlen, da soll der Eingangssteuersatz zum Beispiel gesenkt werden. Heute haben wir gehört, Langzeitarbeitslose sollen künftig besser gefördert werden. Die Lohnnebenkosten sollen auch gesenkt werden. Das klingt alles durchaus überlegt, aber die Frage an Sie, die ÖVP ist seit Jahrzehnten in der Regierung, warum gibt es das alles nicht schon? <lacht>
1: Ja, das ist so eine Armin-Wolf-Frage. Ja. Oh, das tut mir leid. <lacht> also, war, war, naja, aber es ist, aber hätte man nicht irgendwas Ich sage Ihnen was, das ist keine Armin-Wolf-Frage,
0: sondern Klaus Knittelfeld aus der Presse <lacht> schreibt heute, an den letzten Nicht-ÖVP-Wirtschaftsminister mhm. ja, gab es vor 37 Jahren, damals war Herbert Porraska noch im Fußballteam, nicht als Trainer, sondern als Spieler.
1: Ja, <lacht> ähm, schau, es ist ja nicht so, dass sich die Welt in den letzten 30 Jahren nicht weiterentwickelt hätte, dass es nicht immer wieder neue Herausforderungen gegeben hätte, dass es ein, es hat eine Finanzkrise 2008 gegeben, es hat äh, jetzt zuletzt Covid gegeben, hat die Inflation gegeben. Also es ist ja nicht statisch über 30 Jahre lang äh, gar nichts passiert und äh, ein Reformstau bis heute, der jetzt aufgelöst wird. Also das ist ein bisschen deswegen sage ich seine Armin Wolf Frage, sondern die very wari Frage. Ähm, ja. Äh, an diesem Maßnahmenbouquet, äh, man muss dann das Kleingedruckte lesen, was das heißt, diese großen Entlastungen, diese Zahlen, 5 Milliarden, 10 Milliarden Entlastungen, die du dann irgendwie selber runtergerechnet nicht spürst, äh, kennen wir alle. Man muss sehen, was dann konkret dahinter steckt, wie Unternehmer, wie Kleinunternehmen, äh, wie Einzelunternehmer entlastet werden, die ja ein Teil der, des Motors dieser Wirtschaft sind, ähm, was das für sie bedeutet, äh, Langzeitarbeitslose stärker zu fördern. Ja, ich kann nur aus meiner Erfahrung als Unternehmer sagen, mir fällt es schwer, um, äh, Mitarbeiter zu finden. Mhm. Ja, also ich sehe dann weniger das Problem, dass die entlastet werden müssten, sondern aber vielleicht habe ich ein eingeschränktes Segment in meiner Branche, mhm. äh, sondern eher das Gefühl, es sollten ein paar Leute mobilisiert werden ähm, ja, muss man sehen, wie es dann am Tisch liegt.
0: Frau Rohr, ich bleibe doch noch ein bisschen auf diesem Zug hier mit vor 37 Jahren und wie auch immer. Ich glaube, das war Faust, wo dann drinnen steht, die Worte hört ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Warum?
3: Oder woanders, die Worte sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Taten sehen. Das heißt, das wäre letzteres für Karl Nehammer durchaus wünschenswert. Ich sie wieder her gehabt. Wir sind ja seit Jahrzehnten da auf dem Beobachter-Sessel Und seit Jahrzehnten höre ich das mit, der, äh, mit den Nebenkosten, Lohnnebenkosten. Seit Jahrzehnten höre ich das mit der Entlastung. Und er, ich weiß nicht, er vergisst oder wird das eh machen. Die wirklich eine der wirklich guten Dinge war die Abschaffung der Progression. Auch das haben ja, wir seit Jahrzehnten. Und da ja. hätte man fragen können. Warum? Hätten Sie das nicht schon längst gemacht? Äh, nur, was wieder Fehlt. Und was immer wieder fehlt, ist, wie finanziert er das gegen? Mhm. Das, also vielleicht sagt er das am Freitag, mhm. gut für ihn. nicht Aber das ist jetzt mal offen. Mhm. woher wenn du, wenn du Steuern entlastest, musst du woanders Steuern erhöhen mhm. oder, oder kürzen. Und den Familienlastenausgleich, den er da mit der Senkung der
1: Nebenfuss. Oder darauf hoffen, dass die Konjunktur anzieht und die Steuern anziehen. Ja, aber
3: auch das, das, die Wirtschaft wird das schon, wird ja, ja. Das schon leisten. Auch das es seit ewig. Und es hat, glaube ich, in den seltensten Fällen funktioniert und noch dazu die Wirtschaft wird das leisten in einer Zeit, wo wir geopolitisch dermaßen unsicher sind und nicht wissen, was nächstes Jahr ist und nicht wissen, wie es 500 Kilometer von uns äh, im Osten ausgeht. Darauf und die die Deutschen sich abquälen, darauf zu hoffen, die Wirtschaft wird schon leisten, ist in meinen Augen unverantwortlich.
0: Jetzt kam aus der SPÖ da zum Beispiel schon zum Thema gestern von der Frau nieder dann so ein bisschen auch, auch die Kritik, das ist eigentlich alter Wein halt nur in neuen Schläuchen. Sind Sie das ähnlich, Frau Brunner? Oder ist, hab, da jetzt, hab, ist da jetzt ein neues Engagement dahinter?
2: Ich habe mir heute gedacht, das ist ein bisschen One-Hit-Pony, dass man immer wieder bei jeder Wahl wieder neu herauszieht und drüber spricht. Was ich aber echt gravierender finde, und da schließe ich mich total an, die Frage, wie ist denn die Gegenfinanzierung? Oder bedeutet das dann, dass im Sozialstaat gekürzt wird? Also wenn ich, wenn, ich 15, äh, wenn ich wirklich auf 15 Prozent, äh, Prozent Eingangssteuersatz runtergehe, dann fehlen mir spontan mal 2 Milliarden Euro, die äh, im Staatshaushalt fehlen. Und dann ist dann natürlich die Frage: wird bei den Familienleistungen gekürzt, äh, wird. Äh, oder beim Arbeitslosengeld gekürzt, wo ja auch schon die ganze Zeit diskutiert wird, auch von ÖVP-Seite. Da gibt es ja diesen, diese Diskussion auch mit den Grünen schon seit sehr, sehr langer Zeit, ähm, Erhöhung, Senkung. Ähm, wo, wo, wo bewegen wir uns denn in diesem Feld? Und da nehme ich auch noch mal gerne meine Position auch als äh, Leiterin einer Sozialeinrichtung äh, ein. Ich meine, wir haben mittlerweile einfach wirklich viele Leute, die dermaßen mit der Teuerung kämpfen, die bei uns in der Sozialarbeit auch andocken, äh, also angedockt sind auch schon viele Jahre, aber die jetzt einfach viel mehr noch äh, damit kämpfen müssen. Und wenn ich jetzt dann überlege, wenn jetzt wirklich eine Gefahr da wäre, dass im Sozialstaat gekürzt wird,
0: ja, aber macht mich das sehr besorgt. Wir, so. wir sind ein Hochsteuerland und, und wenn ich jetzt kämpfe mit meinen Kosten, freue ich mich ja, wenn ich weniger Steuern zahle. Da denke ich da falsch.
2: Ja, aber Es fehlt dann, es fehlt dann in dem Bereich. Die ja auch für die, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtig sind, Krankenversicherung, uh, Unfall, uh, Familienlasten etc. etc wird dann wahrscheinlich was fehlen und das ist ja jetzt schon so. Also ich habe gerade heute mir eine Presseaussendung ausgehoben von der Arbeiterkammer, dass jetzt schon 1,7 Milliarden uh, fehlen mit den, mit den Änderungen der letzten Jahre wo die Gegenfinanzierung fehlt und ich habe mir heute auch angeschaut eine Berechnung aus dem WIFO das war auch im Standard heute da wurde auch der Herr Schiemann zitiert wo ohne wo wir ohne Senkungen in diesem Bereich und ohne eine Gegenfinanzierung einfach jetzt schon auf ein, auf ein massives Problem zusteuern und dann ist natürlich die Frage was heißt denn das? Also ich glaube, es wird wirklich ein gutes Argument für Gegenfinanzierung brauchen. Und ich finde eigentlich diese Lohn debatten senkung eigentlich äh, ziemlich heikel, gerade aus dem Sozialbereich kommend arbeitstechnisch.
1: Also sind, also mein Zugang wäre grundsätzlich der zu sagen, das Ziel müsste sein, immer mehr Menschen in Leistung und Arbeit zu mhm. bringen, die das vermögen. Ja? Und auf dem Weg auch den Erhalt dieser der Gesellschaft zu tragen. Aber dazu und brauchen nicht, wir natürlich
0: auch Geld und nicht, und in und dem nicht, Bereich. Arbeitsmarkt. nicht durch das Arbeits
1: ständige ja. Alimentieren. Aber mhm. wir werden es am Freitag sehen. Wir werden es jetzt nicht Ich, ich wollte
0: gerade sagen, wir werden es am Freitag sehen. Also diesem Freitag ist dann Bundeskanzler Karl Nehmer in Wels zu Gast, in der blauen Hochburg, by the way, und wird auf 1.500 övp funktionäre und Funktionären da quasi den Österreich-Plan vorstellen. 20.15 analysieren wir dann hier in einem umstrittenen Spezial diese Rede. Und damit schauen wir zum nächsten Thema. Gerade zu Israel überschlagen sich heute quasi die Schlagzeilen. Am Nachmittag bietet Israel dann der radikal-islamischen Hamas eine zweimonatige Feuerpause an, im Gegenzug für die Freilassung der nach wie vor rund 100 Geiseln, die da in Gefangenschaft gehalten werden. Parallel dazu muss Israel den Tod von 21 Soldaten an nur einem Tag beklagen und... Auch die EU macht in der Zwischenzeit immer mehr Druck auf Israel oder versucht, das Herr Kapp, der hohe Vertreter der EU-Außen-Sicherheitspolitik, Josep Borrell, da gab es dann gestern das treffen in Brüssel, meint, wir müssen aufhören, über den Friedensprozess zu sprechen und anfangen, konkreter über den Prozess der Zwei-Staaten-Lösung
1: zu reden. Und?
0: Ja, das frage ich Sie. Und?
1: Schau, der Josef Borel hat ein Track-Record einer sehr israelkritischen Haltung, mhm. die ich nicht teile. Und wenn die EU über die Zwei-Staaten-Lösung redet und den Druck auf Israel äh, erhöhen möchte, äh, halte ich das für ein bisschen absurd. Weil für die Zwei-Staaten-Lösung brauchst du zwei, zwei, zwei Partner, mhm. die gewillt sind, das zu tun. Und über Jahre hinweg hat Israel einige Etappen hinter sich gebracht, wo sie eine zwei staaten wo Israel eine Zwei-Staaten-Lösung möglich gemacht hätte. Das war von 37 die Peel-Commission, das war 38 der Partition-Plan äh, bis hin zu den Oslo-Friedensabkommen. Äh, äh, ja. Und jedes Mal ist es an der PLO und an den Palästinensern letztlich gescheitert. Ich will nicht, nicht leugnen, dass mit Netanjahu und ein paar rechten in der israelischen Regierung auch problematische Gestalten sind, aber der grundsätzliche Wille der israelischen Gesellschaft und des israelischen Staates eine zwei lösung zu äh, ermöglichen, ist vorhanden. Und wenn wir heute in dieser globalen Intifada, die wir bis zum Stephansplatz mit äh, Aloha Akbar äh, Rufen hören, den Satz immer wieder holt bekommen, from the river to the sea, also vom Jordanfluss bis zum Mittelmeer, dann ist dieser Anspruch der der Vernichtung des Staates Israels. Also wenn der Herr Borrell äh, der Meinung ist, es braucht eine Zwei-Staaten-Lösung, dann bitte das Kuvert bei den Palästinensern abgeben und nicht an Israel adressieren.
0: Was sagen da die Damen?
2: Ich glaube, ich, ich glaube, man muss es an beide adressieren, weil ich habe den Herrn Netanyahu ja auch gehört, der jetzt auch nicht mehr von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht. Ähm, und ich bin jetzt wirklich keine Ostexpertin, aber ich sehe schon, äh, dass, äh, dass einfach auch die Diskussion in Israel, auch vor diesem wirklich grausamen, furchtbaren, schrecklichen äh, Attentat der Terrororganisation Hamas, äh, einfach auch andere Diskussionen losgegangen sind, auch diese, diese vielen Demonstrationen gegen den Netan, Herrn Netanyahu. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, er ist im Moment auch gewillt, auch auf diese, auf, also diese Demonstrationen, diesen Protest gegen sich, einfach auch mit dieser Diskussion weiterzuführen. Ich glaube, man muss, man muss es wirklich an beide adressieren. Man muss es an die, an die uh, Autonomiebehörde adressieren und man muss es an Israel adressieren. Und nicht an einer. Die, Seite die Frage, Frau, die ich
1: Herr. Herrn Borrell gerne stellen möchte, ist, wer ist denn sein Partner für den Frieden? auf der Palästinenser-Seite. Ist es der über 80-jährige Abu Abbas? Ist es, äh, die äh, ist es die Fatah, ist es äh, die Hamas, die äh, diese Morde begangen hat, die 1200 Menschen aus, den, aus ihren Betten Friedrich. gerissen hat Friedrich. in der Früh, vergewaltigt hat, äh, Babys äh, verbrannt hat, äh, Menschen entführt hat? Ist das der Partner, mit dem er die Zwei-Staaten-Lösung machen möchte? Mhm. Der Gazastreifen ist 2006 und Autonomieverwaltung der Palästinenser.
0: Also Israel ist damals abgezogen? Jetzt, jetzt,
1: jetzt beklagt man eine äh, äh, humanitäre Situation. Das Einzige, wir sehen es hinten im Bild, was offenbar in Gaza nicht fehlt, sind Raketen, die sie bis heute schießen. Also ich kann, diese, diese Position von Borrell ist eine Schande für Europa.
2: Aber darf ich, darf ich das kurz einsetzen? Natürlich ist es ein Wahnsinn, dass diese, dass diese Waffen und dass diese Raketen die ganze Zeit geschossen werden. Aber trotzdem leben dort auch ganz, ganz viele Kinder, Jugendliche, die überhaupt Frauen, auch Männer, die überhaupt nichts mit dem, mit dem Hamas-Terror zu tun haben. Und, und ich glaube, man muss wirklich darüber nachdenken, wie man zu einer Friedens-, äh, zu einer Friedens und natürlich dann... On the long run. Und ich glaube, es ist wirklich in der Zukunft Ferne, in der wir uns bewegen. Aber wir müssen einfach denken und auch politisch denken und als Europäische Union auch politisch denken, wie kann man zu so einer Zwei-Staaten-Lösung kommen. Weil ich glaube, die Hoffnung darauf, dass man so Frieden schaffen kann, darf man einfach nicht aufgeben.
1: Der erste Schritt ist meiner Ansicht nach die Vernichtung die wirkliche Vernichtung der Terrororganisation Hamas. Das beginnt mit ihrer militärischen Vernichtung. Das setzt sich fort in der finanziellen Vernichtung. Ich finde es faszinierend. Alle von uns müssen, wenn wir ein Bankkonto eröffnen, tausend Papiere unterschreiben. Geldwäsche-Verdachtsmeldungen werden gemacht bei Beträgen ab 1.000 Euro. Es darf Bargeld nur bis zu 10.000 Euro jetzt in Zukunft verwendet werden. Alles schön und gut, wenn es der Terrorismusbekämpfung hilft. Nur die Herren von Hamas sind alle Reihe nach Milliardäre und sitzen in, in, in Katar. Das geht sich für mich im Kopf nicht aus. Also
0: ich sehe, da gibt es viel zu besprechen, ähm, Frau Rohrer. Ähm, Schande für Europa, das will ich dann gerne an Sie weitergeben. Ähm, Sie haben aber ein bisschen Zeit, um nachzudenken, wenn Sie das wollen. Ah, wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück und ich bin sehr gespannt, wie Frau die Situation einschätzt.
1: Mhm.
0: kommen zurück bei Wildumstritten mit Anneliese Rohrer, mit Andrea Brunner, mit Daniel Kapp. Und wir besprechen da gerade, ich sage mal vorsichtig, diesen Druck, der da von Seiten der EU kommt. Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte und Sicherheitsbeauftragte, macht der Federführende durchaus Druck auf die israelische Regierung. Es müsse eine Zwei-Staaten-Lösung nach dem Krieg im Gazastreifen geben. Daniel Kapp von Rohrer meint, das ist eigentlich eine Schande für Europa, weil... Da könnte ja eigentlich auch die EU Druck auf die Hamas machen. Ähm, wie sehen Sie die Situation? Das,
3: da hat der Herr Kapp recht, könnte. Aber ich meine, das EU-Versagen in der Nahostpolitik geht ja weit, weit zurück. Ich erinnere nur daran, dass man den abgewählten Tony Blair einmal millionen Millionenauftrag gegeben hat als Nahostexperte. Kein Mensch hat je gehört, was er, was er dafür geleistet hat. Das ist einfach zu spät. Mhm. Äh, jetzt äh, herzukommen und zu sagen, wir verlangen eine, eine Zwei-Staaten-Lösung, wir EU, ähm, das, ist, das ist zu spät, zu wenig an, an Druck. Ja? Mhm. Nur wo ich mit dem Herrn Kappen nicht übereinstimme, ich glaube, ich glaube, die EU hat mehr im Auge, den, den Frieden über, über die arabischen Staaten herzustellen. Also nicht so sehr mit den, mit den Palästinensern, sondern deren Vertretung, wer immer das sein könnte, ähm,
0: sondern äh, über, über, über die, die arabischen ja, Staaten. Was Ihren Glauben sicherlich unterstützt, ist, dass da gestern beim Außenministerinnen- und Außenministertreffen in Brüssel sehr wohl arabische Gäste auch da waren, zum mhm. Beispiel auch aus Saudi-Arabien. Dort, Herr Kapp, soll es auch heißen, dass Saudi-Arabien gerne im Gespräch mit Israel sei und auch Israel anerkennen würde im Gegenzug für eine Zwei-Staaten-Lösung?
1: Ähm, relativ bald nach ähm, dem 7. Oktober und im äh, Angesicht der israelischen militärischen Antwort auf den 7. Oktober hat Saudi-Arabien verlautbaren lassen, dass ähm, die Offensive Israels gegen die Hamas nicht die positive Dynamik der Abraham-Accords brechen wird. Mhm. Ja. Also es gibt ein Interesse in der Region am Frieden. Mhm. Und das ist wiederum auch ein bisschen komplexer. Kurze, kurzer Ausflug, wenn Sie gestatten. Mein Eindruck ist, mein Glaube, ähm, es geht hier um eine gewisse Vormachtstellung in der, in, der, in der muslimischen Welt. Und es gibt vielleicht drei große Player mit Interessen. Das sind die Saudis. Das sind die Mullahs in Teheran, Sunniten, Schieten. Und dann sind das ist es Erdogan äh, von der Türkei in der Tradition ein bisschen des Osmanischen Reiches. Wer sozusagen der, ich formuliere es salopp, der Obermufti ist. <lacht> Und in diesem Spannungsverhältnis entwickelt sich auch dieser kleine Konflikt, dieser an sich kleine Konflikt äh, um ein Landstreifen am Mittelmeer, nämlich Israel. Teheran versucht, über die heiligen Städten Jerusalems das als emotionalisierendes Thema in die muslimische Welt hineinzutragen und sich zu positionieren als die wahren Hüter des Glaubens. Und finanzieren die Hezbollah im Norden und die Hamas im Süden. Und unterstützen sie logistisch und militärisch. Und als Gegenpol dazu, und arbeiten dann auch mit den Houthis, gemeinsam den Terroristen auf der, Para, äh, auf der arabischen, arabischen äh, Halbinsel. Ähm die dann die Schiffe Israels und anderer angreifen ähm, und dazu dagegen Polis Saudi Arabien mit anderen Staaten, die ein bisschen in der Mitte ist. Wir diskutieren immer über humanitäre Hilfe in den Gazastreifen äh, und was äh, und verlangen von Israel, dass sie die Grenzen öffnet, was sie teilweise tun und vergessen dabei vollkommen dass die Ägypter auch eine Grenze zum Gazastreifen haben und genau null Interesse Aber, daran haben. Dass die
0: setzen wir uns da mal nämlich auch rein, das ist alles ein riesengroßer Glaubenskrieg, wenn denn das so ist, wie Herr Kapp das auch sagt. Und, sagen, und, und da weiß der Herr nicht, wo zu Hause ist. Genau, und da, und da weiß die, die EU offensichtlich nicht, wo sie zu Hause ist, um jetzt mit deinen Kapps-Worten zu sprechen, weil das stimmt natürlich, Ägypten grenzt im Süden an den Gazastreifen, dort könnte man vermutlich ganz anders auch agieren und vielleicht nicht von dem Land verlangen, dass man Wasser und was auch immer bekommt, das man gerade überfallen hat. Ähm, geht da die EU womöglich in, in eine gewisse falsche Position?
2: Ich glaube, ich teile das ja, dass natürlich geopolitisch verschiedene Interessen da auch mitspielen und wenn Sie den Iranern sprechen... Äh um jetzt wieder auch über das, über das Frauenthema zu sprechen. Natürlich ist es für den Iran jetzt auch sehr angenehm, dass niemand mehr hinschaut, äh, wie es den, den Frauen und den Demonstrantinnen also im Iran ist. Es
0: neulich eine, ich glaube, Journalistin genau. oder eine Frau mit genau. 74 und Peitschen. Und
2: heute ist gerade ein, 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 äh, ein junger Mann, oder der wird morgen wieder ein junger Mann, der auf den Demonstrationen war, äh, exekutiert. Also, das, das, mhm. dass wir mhm. hier auch nicht mehr richtig hinschauen können. Und natürlich ist es auch für Russland attraktiv, dass wir auf andere Bereiche wie die Ukraine. Also das sind ja alles geopolitische Fragestellungen, die man hier mitnehmen muss. Aber ich glaube schon, dass die EU einfach durch, auch durch diese Wirtschaftsmacht und durch diese Größe, die die US-Struktur hat, natürlich auf das alles Einfluss nehmen kann
0: und muss. Ja, aber sollte da nicht, Frau Rohrer, die EU, ähm, weil die Hamas hat vermutlich jetzt nicht so das Postfach, ähm, wo es die EU bestimmte Wünsche hinschicken könnte, aber der Iran ja wohl schon. Wäre es da nicht schlauer, dass eigentlich die EU sagt, lieber Iran, Raus da jetzt?
3: Ja, du zündest, nein, da, du völlig, zündest da die ganze die Region an. Weil was wir eigentlich, Was wir eigentlich übersehen, ist, dass dieser Konflikt im Permanent im Permanent sowohl im Interesse Sie entschuldigen des Herrn Netanjahu liegt mhm. wie auch im Interesse der Hamas natürlich und dass es schon Berichte gab wo die Israelis nichts hatten gegen die Finanzierung des Gazastreifens in der Hoffnung die werden sich irgendwie beruhigen und dort bleiben das war eine massive Fehleinschätzung für die der Netanjahu natürlich, der an seinen Regierungen festhält, damit er aus seinen persönlichen Dingen herauskommt. Der, dieser Konflikt und dieser Krieg ist sowohl im Interesse der Hamas, wie auch im Interesse des Netanjahu. Das bedenken be wir das, überhaupt
1: nicht. Dieser, dieser, dieser Konflikt hat eine völlig neue Dimension. Der 7. Oktober war das größte Massaker an Juden seit dem Ende des Nationalsozialismus. Ja,
3: es war aber auch die größte Fehlentscheidung ich es war nicht
1: im Interesse von Netanyahu, dass das passiert. So wenig mich politisch mit ihm verbindet, das war nicht in seinem Interesse.
3: Aber er hat Dinge übersehen.
1: Haben, wenn Sie vorher gesagt haben, ja, er mag, es mag sein, dass er Dinge übersehen hat, dass man Geld hineingelassen hat. Ja, genau damit dieses Land sich entwickelt. Ja, genau damit es... Dort ja, Schulen Sie, gibt es, Herr Kaps, Sie werden ja nicht sagen, dass, bei, dass die nicht wasen.
3: gewusst haben, wofür die, im Gaza das, das Geld verwendet wird. Ja, es war ich ja meine, auch, auch ständig Mossad ein Thema. Ich kann mich selber erinnern, dass ich an
1: Demonstrationen teilgenommen habe: äh, Free äh, Gaza from Hamas. Das, bloß weil eine mediale Öffentlichkeit für ein Thema nicht besteht, heißt es ja nicht, also bloß um es noch prägnanter zu sagen, weil Journalisten es nicht wahrnehmen oder nicht darüber berichten, findet ja etwas nicht statt. Natürlich war, gab es eine Wahrnehmung, natürlich hat Israel sich auch regelmäßig darüber beklagt. Natürlich gab es die Diskussion über die Terrorfinanzierung äh, von Katar, durch Katar und durch, äh, durch, durch, durch Teheran. Ja. ist ja alles nichts Neues. Und wenn der Herr Borrell heute hinstellt und meint, an Israel den, den, den Brief richten zu müssen mit der Zwei-Staaten-Lösung, dann ist das einfach äh, äh, bösartig oder dumm. Aber ich glaube, die,
2: glaub, die Frau äh, Rora spricht schon auch an, dass äh, dieser 7. Oktober, dieser schreckliche, schreckliche, schreckliche 7. Oktober, wo schwerste Vergewaltigungen, Mord und Totschlag passiert sind, auch durch eine Sicherheitslücke passiert sind, weil unter anderem äh, in anderen Regionen, äh, wo Siedler äh, und Siedlerinnen äh, sind, Dort Schutz, äh, Schutz passiert ist, während... Äh, es ist passiert
1: dieses, nicht, weil nein, Militär woanders war. Man hatte
2: den Blick nicht ja, drauf, Der Terrorismus
1: ja. ist am Ende immer schuld. Nicht, nicht, ich, nicht ich, der, der ich, nicht auf den Terroristen ich, aufpasst. Natürlich, das ist eine völlige das, ich, Verkehrung, ich, die ich nicht ich, ich, akzeptieren da, ich, kann. Ich teile
2: ja auch, dass, ja? dass der Terrorist schuld ist. Aber ich glaube trotzdem, dass aus innenpolitischen Gründen, nämlich äh, um seine Koalition zu halten, äh, oder auch insgesamt diese Koalition vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen hat. Und wenn man hört, äh, dass, es, dass es Warnungen gab äh, von, von Auslandsgeheimdiensten, die äh, Israel gewarnt haben, dass da was Größeres herauftreut dann... Gab es da offensichtlich auch ein Problem, das heißt nicht, und ich, ich verteidige keine Sekunde das, was die Hamas gemacht hat, keine Sekunde. Ja. Ja. Aber ich, ich glaube, das ist da auch schon auch innenpolitische Gründe, und das ist das, was die, was die, ja, ich, die Frau Rohrer damit gesagt hat, äh, ein, ein Thema da war. Das kann,
1: kann ich vom Prinzip her schon nicht akzeptieren als, als Überlegung, weil äh, Israel muss doch davon ausgehen können, dass seine Bevölkerung nicht vergewaltigt und ermordet wird.
2: Total, teilig. Das
1: heißt, diese Kausalität teilig auch total. Äh, rechtfertigt Borrell's Brief an, an, an Jerusalem noch nicht. Und das ist ein zweiter Punkt, den ich auch sehr dramatisch finde die UN-Organisation der UNVRA, der UN Frauenorganisation des Internationalen Roten Kreuzes keine un organisation sondern eine eigene haben äh, äh, sich in diesen letzten Wochen und Monaten nicht mit Schande, äh, nicht mit, 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 mit Rum bekleckert. bekleckert. Ich bin sehr dankbar, von Ihnen diese Klarheit zu hören äh, in, der, in der Ansprache dieser Vergewaltigungen und Morde. Die UN-Frauenorganisation hat 50 Tage gebraucht, sich dazu zu äußern. Und das hinterlässt in Israel in der Breite der Bevölkerung, von links bis zu den Rechten, die sich nur bestätigt sehen, ein tiefes Trauma dass man sich auf die internationalen Organisationen nicht verlassen kann. Dass, wenn es darauf ankommt, man alleine gelassen wird. Und diese Erfahrung hat man immer und immer wieder gemacht. Ich bin sehr stolz auf Österreich und sehr dankbar für die Klarheit, mit der Österreich auch in den UN-Gremien äh, hier für Israel eintritt. Darf Nämlich ich, ja? nicht an, äh, in einem falsch, aus einer falsch verstandenen Neutralität. Denn so wie Kanzler Nehammer das ja gesagt hat, gegenüber dem Terrorismus gibt es keine Neutralität. Mhm.
0: Lassen wir das dann vielleicht einfach auch mal für den Moment so stehen. Ich befürchte, man wird über dieses Thema ja noch öfter diskutieren müssen. Dann danke für den Moment hier. Und dann noch ein scheinbar kleines Thema, das sich aber in den nächsten Jahren durchaus als ganz Großes erweisen könnte. Nämlich Fleisch aus dem Labor. Die EU-Landwirtschaftsministerinnen und Minister diskutieren im Grunde jetzt gerade in Brüssel, ob man darüber diskutieren soll, ähm, im Labor gezüchtetes Fleisch auch in der EU zuzulassen. In Israel, in den USA, in Singapur ist das bereits der Fall. Italien hat das bereits Ende letzten Jahres mal präventiv verboten, was man eigentlich nicht dürfte. Ähm, und auch der österreichische Landwirtschaftsminister hat dazu eine Meinung, die unter anderem wie folgt ist, Fleisch muss Fleisch, Fleisch bleiben. Fleisch. So ja, Schnitzel muss Schnitzel bleiben. Die Frau Rohrer ist da scheinbar mit ihm einer Meinung. So wie das Wort Milch nur für natürliche Milch verwendet werden darf. Also Frau Rohrer, da sagen Kritikerinnen und Kritiker, gutes Fleisch, das kann man nicht im Labor herstellen, liebe Leute. Aber Befürworter, die hoffen sich deutlich mehr Klimaschutz womöglich und natürlich deutlich mehr Tierwohl. Wo ordnen Sie sich da ein? Ja, was heißt, was heißt
3: Tierwohl, dass weniger Kälber oder Kühe oder so geschlachtet werden. Genau
0: oder massentierhaltung und so weiter oder Vollspaltenböden und so weiter.
3: Wenn es keine Alternative dazu gibt, ich glaube nur, dass das äh, ich äh, ein Trugschluss ist. ich habe einmal so einen künstlich äh, erzeugten Fisch gegessen, ja, heute Mittagsjournal hat die Forscherin gesagt, na, das schmeckt ganz Fleisch wird ganz gleich schmecken wie normales Fleisch und so. Also, mir geht da der Glaube ab, dass äh, weil der Fisch war nicht gleich, das ist ja. Schweiz
0: nicht gleich. Nein, okay, war gut, nicht gleich. okay, nicht so wie die Viehstäbchen, die man sonst gewohnt sind. Gut, ähm, Herr Kapp, wäre das was für Sie? Fleisch aus dem Labor? Ich,
1: ich bin da ein einfaches Gemüt. Ich okay. habe da, im, ich glaube, 16. ist es oder Otterkring. In Otterkring da es den Klaghofer, den Bertel und den Helmut. Die haben in der Rankasse sein Fleischhauergeschäft, ein typisch Wiener Fleischhauergeschäft. Da gehe ich Bitte einmal in der Woche. Sie die Woche. Produktplatzierung, okay, <lacht> dafür kann ich, ich nicht. Keine, keine, <lacht> keine wirtschaftliche Verbindung außer, dass ich dort einkaufen gehe. <lacht> Dort gibt es ein ordentliches Fleisch, der kennt die Bauern, von denen er die Rinder abholt. Das ist, ich kaufe nicht viel ein, ich kaufe Gutes ein und das ist, ich werde keinen Bedarf für ein Verbot haben, aber auch keinen Bedarf für, für, für das Fleisch selbst.
3: Aber es kann natürlich weltweiter Situation entstehen, wo, wo man auf das zurückgreifen muss, kann es sein. Mhm.
0: Frau Brunner, wo stehen Sie da beim Thema Laborfleisch? Ich,
2: ich, muss, ich muss jetzt gleich auch eine Werbung unterbringen, nämlich für einen ganz, ein ganz, tolles Ein
0: Sie dürfen dann auch Ein ganz, ganz, ganz
2: tolles Brunner. Buch, äh, nämlich äh, einer eine meiner Lieblingsromane von Margaret Edward, nämlich Oryx and Craig, der mich ein bisschen skeptisch macht äh, dem, äh, dem Thema gegenüber, eine Geschichte aus 2010, aber, was ich mir heute beim Mittagsjournal schon gedacht habe, wie der Herr äh, Landwirtschaftsminister dann sehr Panikmäßig äh, erzählt hat, von es würden dann die Kühe und die Kälber äh, umgebracht und dann die Wissenschaftlerinnen genau das Gegenteil gesagt. Da haben mir gedacht, vielleicht wieder ein bisschen, mehr, bisschen weniger Panik und ein bisschen mehr seriöse wissenschaftliche Diskussion auf allen Ebenen. Naja, aber, guter, nö, aber, dann könnte ich, ich mir gehört, auch, ich mir auch ein, Tiere... gutes, ein gutes Bild davon machen, wenn ich mich dazu stehe. Weil ganz ehrlich, ich habe noch kein so gutes Bild dazu. Und ich mhm. glaube, das geht sonst Ja Aber allen. was ich
0: nicht ganz verstehe an, an der Aussage vom von Herrn Landwirtschaftsminister, die Tiere werden ja so oder so getötet, bevor sie gegessen
1: werden. Ja, also mein Schnitzel lebt nicht mehr. Aber äh, <lacht> äh, die, <lacht> ich, bin da, ich bin da zu marktgläubig in diesen Dingen. Ja. Äh, wenn es dafür einen Markt gibt und die Leute das kaufen dann, und es ihnen schmeckt, dann werden sie es essen. Ich werde, glaube ich, auch weiterhin in die Rangkasse fahren. Die Rankasse, das immer das wieder ja. das, aber Es wird aber ein
3: Thema sein, das sehr polarisiert, das hat man heute Mittag schon mal gehört. Das die, einen, ja, ja. die einen sagen, um Gottes Willen, und uh, Antibiotika und ganz schlimm. Und die Forscherin sagte, das ist überhaupt nicht mehr. Wir verwenden da überhaupt keine Antibiotika. Alles sauber. Antibiotika gibt es also, jetzt oft in der, in,
1: in, in, in der Fleisch- und Ja, in in der vor allem in der Massentierhaltung. Ja. Ja, der
2: Massentierhaltung ja. Die, ja. über
1: die ja. der Massentierhaltung, nicht Darf Ganz ganz, ganz ja. kurz noch ein Gedanke. Wir haben jetzt Covid hinter uns. Wir haben diese Debatte um die Impfung. Ich habe mir es ja auch geben lassen, überhaupt kein Thema. Ich habe so eines? Ne, drei, glaube ich, oder vier, <lacht> weiß ich nicht mehr. Aber <lacht> <lacht> ich bin in Afrika aufgewachsen, mein Impfpass ist ein Roman für jeden. <lacht> äh, den, wie ich reingekommen bin, hat, hat die Roman? Krankenschwester gesagt, "Na, no, sie ist kein Impfskeptiker. <lacht> Nein, bin ich nicht. Äh, jetzt haben wir aber gesehen, welche Diskussion dieses an sich aus meiner Sicht sinnvolle Impfen mit sich gebracht hat. Yeah. Und man glaubt, dass man wirklich mit Laborfleisch in dieser Gesellschaft reüssieren ah. kann. Ich wünsche viel Glück. Ja. Äh, vielleicht kann man dann auch die, 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 die wie sagt man, die, die Impfung gleich mit dem Fleisch äh, ähm, verabreichen. verabreichen. Das ja, aber ich, ich sehe jetzt schon
0: ein, also Potenzial, für Herr mit womöglich, lauter Vegetarier. Genau. Ja, ja, absolut. Weil es ja, ja, eben absolut. jetzt nicht mehr gibt es ja auch prominente Vorbilder, die Vegetarier waren. Aber, ja, aber, äh, 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 nein, aber dass man jetzt <lacht> sagt, das will ich auf keinen Fall. Ja. Die Wissenschaftsskepsis könnte sich dann auch gegen das Laborfleisch richten. Absolut.
2: Ja. Aber ich glaube, man sollte es einfach... Gut, gut und seriös und einfach mit guten Argumenten diskutieren und dann kann man kann sich alle auch wirklich gute. Das Bedenkliche ja, gut, das ist ja machen. nur, dass immer alles gleich auf Verbote.
3: Ja, wir, wir
1: diskutieren ja auch nicht, ja. ob Gummibärlis gegessen werden, zugelassen werden. Sonst sind ja auch nicht. Also wenn es am Markt ist, entweder gibt es Käufer dafür oder es gibt keiner dafür. Mhm. Der.
0: Lass uns vielleicht einfach so mal stehen und ich nehme das auch mit. Und da sollten wir diesem Thema jedenfalls offen gegenüber sein. Wir haben das alle noch nicht getestet. Wir wissen gar nicht, was wir haben das, jetzt kann. Ja, oder was noch was das so nicht so Ich habe
1: schon nochmal so 3 d Duckerfly. Es, es war nicht, es war keine Erleuchtung. Also es war ja, die, die ersten Autos
0: sind auch nicht weit gefahren. Ja. Und heute sind wir in Autoland. Also lassen, lassen wir es vielleicht mal einfach so stehen. Ähm, bleiben wir offen, bleiben wir aber auch skeptisch. Vielleicht ist das so, so eine gute Mischung, oder? Ja. Die man da ähm, überlegen kann. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Andrea Brunner. Herzlichen Dank. Danke. Herzlichen Dank, Anneliese Rohrer. Herzlichen Dank, Dani Kapp. Natürlich auch großen Dank an Ihnen. Jetzt noch der Hinweis: Pro und Contra gibt es selbstverständlich, wie gewohnt am Dienstag, allerdings auf Puls 4 um 22.20 Uhr. Und da das Thema große Ziele, kleine Schritte, resignieren wir womöglich beim Klimaschutz. Manuela in der hat großartige Gäste und auch ein Interview mit Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen auf Puls 4 um 22.20 Uhr. Wir sind dann morgen um 21 Uhr. hier auf Puls 24 wieder da. Schreiben Sie es mit, wir prüfen das ab und zu mal ab. Und morgen dann bei uns eine großartige Runde. PR-Beraterin Silvia Grünberger wird bei uns sein. Früher ÖVP, dann die ehemalige Grünen-Chefin Eva Klawischnik und Pressejournalistin Anna Wallner. Schönen Abend noch.
2: No.